0: köra för oss i Breaks podcast jag har precis fått ett sms från Lasse Westin kanske vår ivrigaste podd, största poddfan så det känns lagom, han har varit ute och tagit sin morgonrunda och vi kör tidigt idag 7.22 i klockan och vi rullar igång här i poddstudion på, på breakets redaktion faktiskt, hur känns det Åsa, det är lite annorlunda?
1: Det är en runda. det är tidigt och det är inte den här härliga isolerade poddstudion men det fick bli så idag, eller hur?
0: Men jag har tänkt ljus här till och med, så det är riktigt mysigt. Nästan för myser tycker jag här i stuen, jag står lite drag här också. Så alltså
1: jag tycker att det är lite suspekt. Du tänder aldrig ljus. Varför tänder du ljus?
0: Jag vet inte, jag fick bara feeling. Fick vara filing. Likadant som var filing. Dårad övergång. Jag måste säga att Svetbanken måste. Jag vill ju säga att Svetbanken är vår sponsor i den här podden. Vilket är mycket bra för då kan vi prata här varje vecka. Eh, och det är verkligen vi mycket att snacka om idag. Det, 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 känns som det, det känns som du smäller överallt hela tiden. Det sista dygnet har det varit extremt intensivt. Du har gjort, du ska få berätta snart att du har haft intensivt tid på, på ett sätt. Men mm. om man tittar ut i världen så har vi haft eh, sparpaket på Voj, Spotify börja dra in. Dra in, dra in, dra in på lyxiga resor och sådär. Det låter inte riktigt lika bäsigt kanske. Nej. Eh, Einride, heter han? Säger heter han Einride? Einride. Einride, ja. Har ju tagit in massa kapital som vi var först med att avslöja och Ridley ska köpas upp av Bonnier. Och nu på morgonen så kom det också att CDOns vd Peter källberg lämnar. Får han sparken? Jag vet inte. Kanske, kanske inte. Eh, han har i alla fall inte gjort något jättebra avtryck som vd för CDO. Han har varit där ungefär ett år. Någonting vi får gräva vidare i. Men jag tänkte vi rullar in i... Eh, Veckans möte, ska jag köra först eller?
1: Ja men jag tycker det, vi kör ju veckans möten Vi kör veckans snackisar Och veckans köp och sälj Så ja men kör igång nu
0: Ja. Vad bra. Jag vet att du har ett riktigt höjda möte då, så ska jag försöka hålla mig lite kort. Som vanligt så hade jag ett möte med en anonym person. Jag vägrar ju säga namnet på dem jag träffar. Ja. Eh, pratar jag alldeles för högt nu så du distar här hela tiden.
1: Nej, jag tycker att det, det är okej. Okay. Kör på.
0: Underbart. Eh, jag är ju ingen ljudfantast, men hoppas att det ljudet är okej okay, fast vi spelar in här lite grann på, på on the fly kan man säga. Nej men så här, jag träffade en av faktiskt Sveriges eh, tyngsta investerare. Eller jag pratade med honom i telefon och... Eh, det var ett väldigt konstigt telefonsamtal. På under loppet av tre minuter så fick jag faktiskt tre tunga nyheter.
1: Oj, det var bra jobbat.
0: Ja, det får man säga. Får vi
1: höra vad det var för nyheter? Ja,
0: det är precis jobbet. måste skriva om dem också. Så jag har inte orkat få tummen ur det, men så jag, jag tycker att det bränner av en av nyheten här nu. Live, slippa skriva om den. Är det okej?
1: Okay? Ja, det är okej. Okay. Eller, jag är ju inte chef. Men <laughs> jag tycker att det låter bra. Ja,
0: nej men eh, han hade en ganska intressant spaning på Donnie Wellington som vi har snackat om här. Det har ju varit den här då de som mm. sådde klock och sen har det gått riktigt dåligt fram. De har ju fått era sparpaket och vi har ju berättat att de har försökt få in en ny ägare här under året utan att lyckas. Och sen kom det ju de ut, fick de istället ett partnerskap som det kallades för. Med en stor amerikansk klockspelare som heter Timex. Mm. Så långt inget nytt kan man säga. Men det som min källa sa här, och den här personen brukar ha väldigt bra koll. Han sa liksom att det där är inte bara ett strategiskt partnerskap som du beskrevs som beskrevs i pressmeddelandet när de gick ut på det där. Utan det där handlar i praktiken om att Philip de Sander som har som byggt upp Donner Wellington och är fortfarande ensam ägare till Donner Wellington det där är i praktiken en, en försäljning utav Donner i Kanske inte i första steget men det blir som en flerstegsraket liksom. man så? Flerstegsraket. Ja, äh, okej.
1: Okay. Men eh, alltså jag. försäljning av... Eh... Av det hela eller en del?
0: Ja, eh... Uh det här är ju det här är vad min källa hade hört och även spekulerat i, men att det då liksom är då i olika steg. Först så gör man det här och sen så, det framgick ju också faktiskt i, i, i det, när man presenterar den där dealen, att, att Timex har gått in med en del finansiering i bolaget för att, som det skrevs säkerställa en stabilitet och utrymme för framtida tillväxt. Mm. Så redan där har det har du liksom skett en, en pengatransaktion. Men jag tror att det är första steget i till att man, till att uh, Philip Sander steg för steg lämnar ägandet och hållet i, i Donor Wellington.
1: Varför vill han inte eller varför vill man inte berätta om och säga, säga att det är så här för mm. samtalets skull. Mm. Uh, varför vill man inte berätta mer öppet om det? Varför är det så harshars tills allting då exempelvis skulle vara klart med försäljning?
0: Ja, men min erfarenhet är faktiskt att det så ganska ofta i den här typen av... Vi skriver ju rätt ofta om om att ett företag går in och kanske köper 10-20 procent i ett bolag. Och sen, och sen då tänker man ja, då blir de minoritetsägare men redan i det läget så brukar det ofta vara så att man har ett avtal som säger att om, om allting flyter på någorlunda så, så kommer vi köpa 100 procent av bolaget uh, så jag tror att det, man vill kanske inte gå ut och, och, och jinxa heter det väl med, ja. med, 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 med vad som ska hända liksom. ja, man vill okay. se att det, så, så Timex har ju säkert lite hängs och livrar med den där dealen innan, innan de kan gå ut och säga att de har köpt hela, hela paketet helt enkelt. Mm. så jag tror att det är det det gamla vanliga att man är lite försiktig i affärslivet, man vill inte gå ut och slå på stora trumman innan man är helt safe det är ju rimligt ändå så det var min spaning i, kort, i korta drag. det ja, eh, Bra spanning. möte, bra spaning. Åsa, rullar in på ditt möte. Nu är jag faktiskt jättespännande. Du har varit i Göteborg. Ja, Berätta, eh, vad har hänt?
1: Ja, så här. Alltså, jag, jag, jag är lite så här. för Jag tycker att det här ska bli en snackis som några veckor. Så att, så att, och det finns så himla mycket att säga. Men, men det blir ett möte den här veckan också. Ja. Men eh, lite kortare än vad som kommer framöver kan jag ju flagga för. Eh, jag var och hälsade på två personer som heter Clara och Anders, Anders Forslund. Och här är då duon bakom elflygstillverkaren Heart Aerospace som håller till i Säve utanför Göteborg.
0: Just det. Och det är ett ganska hett bolag får man säga. Eller hur? De har fått in massa kapital och... Uh, berätta lite grann. Oh Vad ja, det?
1: Eh, absolut. Eh, så so- det här bolaget grundades vid ett 2018-2019 där flygskam var väldigt på tapeten och vad de säger att de vill gifta ihop två idéer. Då. Och det är att dels så finns ett medvetande om flygets klimatfekter och samtidigt vill man använda då industrin som har byggts upp inom elektromobility och historien som finns inom flyg för att utveckla en skalbar teknik. Alltså rulla ut en mängd elflyg. Till att börja med ganska korta distanser, så exempelvis inrikes i Sverige.
0: Men testar du fl- fick du testa flyga eller var det? Mm. Får inte vara hemma. Alltså,
1: de här flygerna är ju inte tillverkade än Nej. Men de har en, en av man kan kalla prototyp Och de har en simulator ja. Och först så innan jag snackade med Klara Anders Så fick jag träffa en person som heter Andrew Larkman Och Andrew Larkman har en, en lång erfarenhet Inom The Royal Air Force i Storbritannien Och han är numera deras chief test pilot Uh, och bara för att vara helt och hållet transparent här Jag är själv pilota Eller jag flyger mm. liksom vad man kan kalla som hobby Men jag har inget form av, av innehav Jag har inte investerat i några flygbolag Eller flygtillverkare eller någonting sånt uh, Jag är bara väldigt intresserad mm. Och vi gick igenom om, genom systemen och allting I den här uh, prototypen och som är liksom fullskalig Som är lika stor som, uh, som det här flygplanet ska vara Som står i en av deras hangarer
0: Men du fick uh, inte flyga, du, det går inte att flyga
1: Det går inte att flyga, men vi gjorde intervjun i Cockpit i den här prototypen då. Där också finns en simulator. Och så hade vi lite tid över då. Varpå jag fick frågan om jag ville flyga maskinen. Och Aha. då gick det ju inte Vad sa du då? Jag sa, ja. du sa ja. jag sa ja
0: Kraschar du i simulatorn eller lyckas du ta det?
1: Nej, nej, jag kunde landa den jäken faktiskt. Snyggt, ja. Snyggt. Det var kul eh, men... Och
0: finns det, ja. alltså, jag som inte alls kan något om att flyga har det här någon, är, det, är det någon skillnad att flyga ett elpan Jämfört med, med ett uh, vanligt plan så att du, du som har testat på den nu då?
1: Alltså jag, jag, jag kan inte säga att jag har
0: flygit ett elplan. Nej, men nu har du kört simulator ändå lite liten. Alltså
1: jag har märkt ingen jätteskillnad. Eh, vad som kommer vara skillnad framöver då, när det här planet faktiskt eh, lyfter från marken med passagerare om några år, det är ju dels så kommer det vara lite tystare. Mm. Eh, men sen så kommer det vara ungefär same-same. Jag tror inte som, som passagerare kommer man inte märka jätteskillnad. Det är snarare piloterna som, eh, som kommer jobba med lite andra system och så vidare. Så att det, jag tror inte, jag tror att den här hypen kommer lägga sig ganska snabbt för man kommer inte märka så stor skillnad. Vill man ta sig från punkt A till punkt B så vill man sätta sig i maskinen man kanske inte vill, vill skämmas om man då har sån här så kallad flygskam.
0: Men vad, om vi tittar på det rent titta på det, liksom det, um, ekonomiska, det, det, det så. Mm. så här, vad är det, liksom, din take på det, här, på det då?
1: Ja, så här. det har ju östs in pengar i det här. Men det är ändå bara en liten, liten del av vad de behöver innan det här är klart.
0: Ja, det är så. Okej, ah, så ja, de har, de har ja. stort behov av att få in mer pengar helt enkelt.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Eh, och alltså De har ju också en, en tämligen ambitiös deadline. Och de måste ta in väldigt mycket mer inom bara några år. De ska börja f- eh, testa den här maskinen eh, på riktigt år 2026. Sen ska de rullas ut i kommersiellt bruk 2028. Och det är inte så himla många år kvar. Särskilt när man tänker på att det här har allt gjorts förut. Det finns ju små elflyg för alltså ett par passagerare. Men de, alltså de är ju så små myggor som flyger runt. Det är ju inte ett det stort passagerarplan. Och det här ska kunna ta jag tror, 30 passagerare, så det är ändå det är mycket. Mm. Eh,
0: men jag... Så vad tror du? Liksom, det finns absolut en risk att det inte blir någonting då, med, att de inte får in kapital tillräckligt med kapital och inte, inte kommer måla? Nej,
1: jag, jag tror faktiskt inte det. För att de, de investerarna som har gått in, de, är, de, är, alltså, de, de har vision- och de är långsiktiga, och jag tror att man vill nog inte missa det här för om det här flyger så kommer det verkligen flyga, och även om det innebär att det blir dyrare än vad man trodde från början vilket det sannolikt blir för återigen det här med att det snabbaste sättet att bli miljonär är att investera en miljard i flyg för pengarna går verkligen upp i rök och det dyker upp så mycket saker som man kanske inte har tänkt på och så vidare um, så jag, jag tror inte att de kommer ha några problem att ta in kapital även om de säger själva att alltså, fundraising är en väldigt stor del av det här projektet.
0: Ja, är otroligt riktigt spännande så det vill man så alltså vi verkade framåt och läsa här och så du har väl också varit lite har kört lite rörligt här på det också så vi kan titta på så det eller hur?
1: Ja jag så det blir rörligt det blir bilder det blir allt möjligt så Hela att, ja. ja det här kommer bli här kommer bli helt otroligt.
0: Underbart underbart säger flygentusiasten Åsa.
1: Men du ska vi rulla in på våra snack här. Det du Stefan har ju tillsammans med vår kollega Viktor Lötner ägnat ett, äh, ganska många dagar ändå åt att kartlägga vad man kan kalla för surdegarna i riskkapitalbolagens äh, portföljer. Vad är det här handlar om?
0: Jag tror att man var helt ärlig så är det väl framförallt Viktor Lötner som har, som har lagt mig många dagar. Jag har, jag har pratat mycket om att jag släggnade många dagar på det här, men nu, mm. men nu har jag kört två dagar faktiskt med det ordentligt. Uh, så all krädd till Viktor som har gjort en stor del av resurserna nu kring detta, och även analysarbetet till Viktor. verkligen. Nej, men det, det handlar om att vi, vi, precis det som jag inledde podden med, att det, det smäller ju verkligen överallt i hela mm. tiden nu med, och när jag säger smäller så är det, antingen är det, så att det är nya sparpaket eller att det görs någon form av så säga, räddningsemissioner så alltså att ägarna är tvungna att gå in med nytt kapital. Och det där är något som vi har funderat på ganska länge så det är kul och är ja, intressant kanske är bättre ord att säga. Uh, och titta på, på, uh, på, på liksom vårt universum och titta på de bolagen och försöka göra någon form av analys på vilka, vilka bolag är, um, riskerar och hamnar i den här situationen med mm. sparpaket och, uh, och nyemissioner. Uh, så det, det är liksom ett, uh, ett sätt att försöka strukturera upp det där och och riskkapitalbolagen är ju de som kanske varit en av de mest aggressiva spelarna i tech-segmentet de senaste åren. Så för att göra en avgränsning har vi tittat på några av de största svenska riskkapitalen, deras, deras svenska innehav helt enkelt och mm. hur illa ligger deras bolag till? Hur, hur, hur stor risk är det att det smäller där?
1: Men riskkapitalisterna för de investerar ju oftast i onoterade bolag där det saknas färska kvartalsrapporter och bokslut och så vidare. Hur vass blir er analys egentligen med ja, men det här lite gamla underlaget ändå? Ja,
0: men det är ju en relevant fråga. Vi, vi, stor del av underlaget är ju från, av, de hårda siffrorna är ju från 2021 då. Och det är ju nästan ett år gammalt. Så det, på ett sätt kan man ju säga så här att i, i, nej, men det här är ju Det, det är old news. Du kan liksom få fram new news så att säga, på det här. Men faktum är att dels kan jag, har vi nu, som vi har hållit på två, tre dagar med det här och så har vi märkt att det har ju faktiskt varit, vi har rätt bra träffbild på de här. För det vi har gjort är att vi tittar på ungefär 90 bolag tror jag det eh, Och sen har vi plockat fram ett 20-tal bolag som, vaskat fram 20, som är i, i störst riskzon kan man säga. Okay. Och då kan vi konstatera att eh, vi till exempel var ett av de bolagen. Och där kom du ju faktiskt sparpaket igår då. Så vi, ja. det visar sig att vi, de bolagen vi pekar ut eh, är, de, de ligger vi, vi verkar som vi träffar ganska rätt liksom i, den där, i den där matrisen som vi har tagit fram. Men det vi gör är förutom att titta på 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 eh, gammal gamla siffror, då, det är att vi också kollar på, eh, vi har liksom strukturerat upp så att vi tittar på risken för eh, bolaget specifikt. Eh, när det är, och Då tänker vi alltså, okej, okay, flora mycket pengar, hur mycket pengar har de i kassan? Eh, och eh, det är liksom det ena eh, grejen. Och mm. den kan man ju kolla dels på, på årsvisningen och hur kassan ser ut över vid årsskiftet. Men sen kan man också se om det har gjorts några nyemissioner senare under året. Så det är lite uppdaterat ändå. Och det andra är liksom någon form av marknadsrisk då, där vi tittar på där, typiskt sett kan man ju kanske att en, en e-handlare som vänder sig mot konsumentsidan och kanske tar någon starka egna ja, men det är kanske inte en jättebra läge när man går in i lågkonjunktur Nej. medan om man är liksom en business to business som säljer till, till kommuner kanske ja, men det är mycket mer säkrare så då är marknadsrisken lägre så det, det är så vi har strukturerat upp det Uh, och sen har vi också adderat till uh, kanske det viktigaste då, med mjuka världen så viktigt innebär att vi har pratat med källor helt enkelt och mm, frågat, mm, okej okay, nu ser det ut så här, och så, då har vi blivit korrigerade ibland, så, ah, men du har pekat ut det här bolaget nej men det, du vet, de har ju fått in ett lån och så, alltså, okay. så det, på det sättet har det blivit jag känner mig ganska trygg ändå i, i den ah, där uh, sammanställningen.
1: Det hör jag, men uh, vad, vad har ni kommit fram till då? Ja liksom?
0: uh, uh, men alltså vi har ju som sagt inte, det är inte publicerat än och det ska ju gå igen om våra redaktörers nålsöga också men om jag ska ge lite förhandskoll på det här materialet så så har vi då som jag nämnde gått igenom sådär ett 80-90-tal bolag och utav dem har vi då fram ett jag tror det är ungefär 20, nästan exakt 20 faktiskt som vi liksom som vi pekar ut att här finns det stor risk för nyemission eller sparpaket eller båda och då.
1: Men vad har ni utgått ifrån då? Vad var det som, när ni har tagit fram de här 20 bolagen, ja. varför har ni tagit just de 20?
0: Nej, men det, det, som sa, det var ju vi har ju tittat på, vi trattat ner här och tittat mm. då på, okej, okay, hur mycket pengar har varje bolag i kassan vid årsskiftet mm. hur mycket förlorar de eh, under förra året, och det kan man ju utifrån, om du eh, 50 miljoner förra året och så går in i året med en kassa på 100 miljoner, eller på, med 50 miljoner exempel, mm. ja men då kan man ju, om allting om ingenting ändras, då kommer ju kassan vara slut då eftersom mm. man kommer att förlora ytterligare 50 mm. miljoner eh, så det är liksom en faktor om man kollar på. Eh, och sen är det då så tittar vi då om det har skett eh, nyemissioner under året för att se om det har man har fört till pengar. För då blir det ju, är man ju mer safe så att säga. Och då mm. har ju de här så att säga, räddningsemissionen har skett då. Så då är det inte risk att det kommer en ny emission eh, Och sen tittar vi då på hur marknaden ser ut. Och vi försöker att på någon form av prognos liksom på hur, hur till exempel e-handeln ska utvecklas framöver. Och har vi då en mörk eller dyster syn på e-handeln då ja, men då finns det, blir det större risk för räddningsemission eller sparpaket. Mm, mm. Så det är ungefär så vi har gått i
1: Har du hittat några fler nyheter då, när ni har gått igenom allt det här? Ja,
0: men det, som jag, det, det var intressant att vi hade pekat ut liksom, vi ut vi var klara klara de här materialet igår och, och samtidigt då, så, så, och då var ju exempel Voyen är en sån som vi pe- pekar ut så att här kommer det komma ytterligare sparpaket. och det var ju precis det som kom här på de gick ut med ett sparpaket bara mm. ett par timmar senare ja. som vi faktiskt var först med att berätta om. så det är ju ett exempel på. Så du
1: fick ett kvitto på att att, that, att, that att that vi been ändå been var um. rätt.
0: Men sen ska jag vara tydlig med att det, vi kommer att ha fel också en del av material. För det, det är ju någon form, ändå lite form av gissningslek. Så det kommer finnas bolag som vi pekar ut som, som kanske absolut inte gör någon räddningsemission eller sparpack. Det här vi för att om det här. Titta, mm. Mm. om det här så kan, finns det risk. Så det är lite, ganska viktigt att påpeka. Men sen är det ganska intressant att det man hittar också. Ett bra exempel är eh, Idol Sweden som säljer mobilskal eh, som har ju varit en sån, eh, var en sån riktig supersuccé här för några år sedan. Där har man ju hört ryktas om att det, och de har gjort lite uppsägningar och sådär. Men då tittade vi på, tycker jag var ganska intressant, för då tittar vi på deras eh, resultat och balansräkning eh, vid årsskiftet. Mm. Och då såg vi liksom att eh, de torskar. jag kommer inte ihåg exakt siffror, men det var typ, de gjorde en stor, man kan säga att de gjorde en stor förlust och de hade väldigt lite pengar i kassan. Så de borde, kassan borde i stort sett vara slut liksom. Ändå så hittar vi inte några nya i det. Det var, Man fattar inte man fick inte ihop Nej. det här riktigt. Men då ringde jag och, och kollade lite med, med, med lite källor. Och då fick jag höra att eh, riskkapitalet Altor som är den största ägare i, i Isla Sweden. De hade lite grann i ja, det tysta då, gått in med ungefär 150 miljoner kronor i en sån här räddningsemission. Och när jag grävde vidare där då visade sig att det fanns ett ett. ett, ett bolag som ägde Isla Sweden så mm. fanns det ytterligare ett bolag som ägde det bolaget. Så det var liksom mm-hmm. tre, i tre mm-hmm. steg. Och Fattar. tittar man på det bolaget, ja. då hittar man nyemotionen. Så ja. det var liksom en rak nyhet på, på kring detta som man kan säga. Snyggt! Ja. Uh, sen har jag ytterligare, eftersom jag inte uh, hunnit skriva alla texter, jag har faktiskt inte hunnit skriva det här om Sweden, ska jag försöker göra idag. Sen har jag ytterligare en grej som jag ändå får tisa folk och som är faktiskt ännu bättre. Men jag, jag är ju lite osäker eftersom jag så mycket att göra idag. Så jag vågar inte riktigt säga, vi får vänta med det men Men imorgon hoppas att jag kan <laughs> det handlar om en stor känd e-handlare som, där det är på gång med en stor räddningsemission så det är spännande att uh, hålla ögonen på, men jag vågar inte säga det just nu, om du är okej okay för dig Ja,
1: men alltså <laughs> bara sätt pennan på pappret och skriv nu.
0: Ja, jag bra. vet, jag vet det finns mycket annat yes, att göra. Yes, alltså.
1: do it, ja det är väl den lilla detaljen uh, All right, finns det någonting mer som du vill berätta om det här, eller ska vi tålmodigt vänta på de skrivna texterna på break.se?
0: Ja det tycker jag jag, jag tycker man ska vänta, för jag tror att när den, här, när den här podden är ute så är det bara så du får in på, på sajten och eh, ta del av vår analys och även då vi har gjort analyser på alla de här bolagen vi pekar ut. Då. Eh, och eh, skulle vilja säga att hör gärna av er till mig om ni vet eh, fler bolag än jag har listat här som ligger dåligt till eller om det är så att jag, helt, jag och Viktor helt fel är ute liksom i våra analyser så dra åt mig till mig på stefan Det är alltid kul att få feedback på det man gör. Du, eh, nu måste vi rulla vidare på nästa vecka Det, som, alltså, man, det är ju ändå veckans stora snackelse I alla fall på vår redaktion eh, du, Ibland när vi sitter här Och förbereder den här podden Och funderar på vad är snackelsen Men det är, det är inget nytt här alltså, lite, Inte koka soppa på sprig Men ibland kan det vara lite svårt att hitta Vad är den stora snackelsen Men ja. den här veckan tycker jag det har varit klocken, Vilket som är den stora snackesen. Och det är ju den här chat GPT Jag vet inte exakt hur man uttalar det chat GPT. Ja men det är nog rätt Som är är liksom, det det. det Alla har snackat om det där Uh, bara som ett litet exempel så sprang uh Eh, Karl Sander, eh, ACOS-grundaren som kör det här eh, sesamien nu, han ja. sprang förbi här vid väldigt trevligt, han bara sprang förbi här och eh, sa hej liksom Då sa han, det här är vi talk of a town, han börjar prata om det här oj, oj, oj. men vi, för, för, för alla som inte har hängt med här, är inte säkert man har gjort det vad är ChatGPT, jag tänkte att du skulle få förklara vad det handlar om Ja,
1: Osa. så det här är vad man kan kalla för eh, förenklat, det är en AI-tjänst som är utvecklat av ett företag som heter OpenAI och det är ett forskningsinstitut och företag som grundades för några år sedan, 2015. Typ Elon eh, Musk
0: är sponsor, över, tror
1: jag. Exakt, Elon Musk, Sam Altman och några fler. Och syftet är att utveckla och använda artifici- artificiell intelligen- intelligen- in-
0: intelligens, intelligens, intelligens,
1: artificial intelligence eh, <laughs> på ett sätt som är citat positivt för mänskligheten. Och vem citerar jag då när jag säger det här? Jo, jag citerar den här tjänsten själv. För vår kollega då, eh, Olle Aronsson, som har skrivit om det här, eh, han bad den här tjänsten att beskriva vad det är för någonting. Och så gjorde den det. Och till och med en del av den texten hamnade i hans eh, eh, kommentar om det här. Och... Eh, det är som, alltså, om man skiljer sig lite så här, eller om eh, man skiljer det från, från Google där du söker och får ett svar, så är upplägget här att Nej, men det är inriktat på att du kan ställa följdfrågor f- följ Prata i flera steg eh, som typ du köter med en kundtjänst där. Och den här eh, tjänsten då har också eh, den har förmågan att hitta på exempelvis eh, alltså berättelser och vitsar. Jag testade det här om dagen. Då mm. skrev jag så här: eh, "Berätta sagan om när när klarna eh, Sebastal julen." Och då fick jag en saga om att det fanns en pojke som hette Sebastian Sematkowski som hade stulit julen och tomten kom och knackade på hans dörr och var lite arg. Och sen, ja, det slutar ju bra såklart. Ja. Men den bara eh, eh, styrde upp den här sagan, Out of, out of the blue höll jag på att säga. Men det gör den ju inte, utan den baserar ju det här på det som man skriver i den här då eh, alla textraden som man kan, kan eh, skriva in. Och där du kan få allt ifrån... Ja, sagor, ställ frågor, du kan be om, om, om recept, vad ska jag ha för träningsupplägg och så vidare. Men den kan inte rimma, för nu tänkte jag så här: Det här är skitbra nu kan jag låta en, en AI skriva julrim, hur kul är inte det? Men den kunde inte rimma.
0: Och den gör det, det tycker jag ändå är värt att notera också, att det, det, man gör allt det här på svenska också. Ja. Man, man tänker ja. så liksom att det här är något som bara, först finns det någon form av engelsk version, men den gör det ju liksom verkligen good enough på, på svenska. Mm. Däremot så tror jag att de som har testat det på engelska säger att den är lite bättre på engelska. Den har kommit längre, för, för det bygger ju mycket på, jag är verkligen AI-expert, men i princip så är ju en, en stor del av poängerna med AI att, liksom, att det blir... Uh, där lär sig mer och mer sådant så, att så, så ja. ju mer information får ju, ju bättre bilen mm. mm. och det, blivit, uh, det har blivit ju varit mer folk som har skrivit frågor på engelska och resenärer på engelska mm. än på svenska liksom så att, uh, det, det är uh, jag brukar ju säga det att jag jag har ju bara liksom blivit så här blown away på på typ en produkt teknisk produkt jag har inte så mycket för teknik egentligen och vi, vilken
1: teknisk produkt är det
0: är det var när jag testade Spotify första gången då ja. var det verkligen så här, det var verkligen så här. <laughs> wow, alltså så här. Det, var, det var fantastiskt och jag måste säga att det var nästan på den här det är ju lite torrare det här Det är ju, liksom oh. är ju så himla mm. lätt liksom att ta till sig men det här är på den nivån tycker jag eh, faktiskt, att eh, när jag testar den här så, så så blir jag verkligen blown away på något sätt och vi, vi har ju båda testat det här du hör ju vad jag tycker, men v, v, vad tycker du liksom för man måste ju säga att det har varit en en hype i alla fall liksom i den, här, i den sven- eller i en, i en internationella och svenska tech-community. Det liksom. har inte läst, jag har inte hört något om det på aktuellt än. Liksom, sådär. Men det är, det är verkligen det som alla snackar om. Men Vad tycker du?
1: Ja, de får hugga på det här på nyhetsmålet, tycker jag. Ja. Eh, nej, men alltså, vad som jag tycker är väldigt eh, spännande med det här är att den har ett sånt bra språk. För om, man med, typ, om du kör en Google Translate, det språket kan ju bli helt hur som helst. Mm. Men det här är, det är inte helt perfekt jämt. Men det är ju bra. Mm. Det är verkligen bra. Och det är nästan lite lite scary kan man tycka. Mm. Men äh, ja, jag tycker att den levererar upp till hypen.
0: Ja, det tycker jag. Ja, jag till, min, ja, som jag sa, när jag var inne på det, liksom, att det var lite grann som att testa Spotify för första gången liksom. Nu börjar jag prata direkt utan att du ställde en fråga. Hur kände jag? Men jag kände att du ville veta lite grann hur jag kände. Det
1: berättat hur du kände.
0: Du nej men jag, jag ta, men jag vill berätta jag vill ändå för det jag vill ändå <laughs> lyft, lyft, för jag satt och funderade på det igår kväll liksom, Berätta gärna
1: Stefan, hur känner du inför, den känner här inför det här? Hur känner du
0: inför? Ja, nej men alltså det här det här spotify känslan eh tycker jag faktiskt ändå har lite grann klingat av, så att säga. Så jag var, jag var mer exalterad i det här för två dagar sedan. Men det kan nog säga mer om mig som person än om själva, själva tjänsten. Liksom, så för jag tror ändå, när jag pratar med smarta människor, att det här är ju någonting som... Det här, in, det här är inte någon liten hype som kommer blåsa över- utan det här är något som bara kommer växa och växa. Och vår, vår kollega Emil här har ju skrivit ett, eh, gjort ett stort eh, reportage- en eh, kartläggning av de största och viktigaste mm. AI-aktörerna- här i början på veckan. Så, så jag har lite grann intervjuat honom och hans bild- över det hela är ju att, att eh, ai AI har liksom, uh, varit någonting som har uh, potent- haft en så oerhört stort potential, men det har lite grann uh, verkligen uh, lossnat nu den sista månaden. Och det här blir litegrann, alltså för just att man kommer över någon form av kritisk massa mm, och det börjar mm. bli de här verktygen börjar bli på riktigt nu liksom. Så jag tror att vi är mi- in, mitt inne i den här förändringen just nu liksom. och, och den kommer liksom bara accelerera. Uh, och jag har tänkt uh, om funderat ändå är en del på vad uh, vilka möjligheter finns det liksom. För det är, ja. ofta är det så när det kommer nya, nya tekniker man ser liksom inte vad det är som, vad, vad kommer det här leda till? Liksom. Ja. Men, men bara...
1: Så du tänker ja. användningsområden liksom, vart kan det här appliceras? Ja men precis
0: ja. Och det där är, då är, nu kommer det ju säkert vara helt fel ute då. men vi vill ändå för, för, just som, eftersom att man brukar aldrig kunna se in i framtiden så. men eh, med den disclaimer då, så tycker jag liksom, del som, eh, som journalist och liksom, någon form av medieentreprenör så ser jag faktiskt mm. rätt stora möjligheter alltså vi gör ju varje dag ett antal så kallade rewrites mm. alltså att vi, mm. vi ser en bra nyhet på en annan sajt och så skriver vi gör vi en sammanfattning av den nyheten mm. och vinklar den på breaket vis och mm. såklart kräddar och länkar och så sådär. Men det tar ju en stund att göra en sån review. Det readout. gör det, absolut. Uh, och där tror jag att uh, det här verktyget absolut ska, man, man, man kan göra det med hjälp av det här verktyget mycket, mycket snabbare. Uh, Tänk dig liksom att man, uh, man uh, scrollar liksom eller tankar nätet på, på ett antal sökord som vi är intresserade av. text, mm. Sverige, mm. Spotify och så vidare. Och sen gör man någon form av värdering av de nyheterna och sen så bara häller man in det här i, i det här verktyget. Och så mm. kommer ut nya fina texter. Och då slipper vi mm. ha anställa Småsa som sitter och skriver. Ursäkta! <laughs> Nej, men då kan ju du skriva lite tunga analyser som inte går att, som inte går att göra på så, på så enkelt jag fly- sätt. Du
1: kan skriva mitt flygreportage från Heart Aerospace.
0: Ja, men exakt. Men... Så det, tror jag, det tror jag är riktigt sånt. Och sen jag nämnde ju Andre här på Sesame. Han, han hade en, tycker jag, intressant take, bara att man tänkte att, äh, att äh, man... Äh, man häller in man tankar här min information om alla möjliga. Tänka in hela lagboken och alla domar och så vidare. Då skulle man kunna använda sig det här. Det skulle det här kunna bli någon form av AI-advokat? Det tror jag verkligen. En AI-advokat. Men ja, nu tar men...
1: det ju ändå steget längre. Nu går vi från rewrites till AI-advokat. Ja, ja. Men, men det
0: tror jag, är, seriö- för jag tror att du kollar oss helt inne, rätt inne, inne på det. Här. För det, den poten- potentialen finns ju. Mycket av den här skiftväxlingen i, i juridiska sammanhang sker. Alltså det är ju skiftväxling, mm. det är ju inte muntligt alltså. Uh, så det tror jag absolut att det skulle kunna finnas potential. Så det, ja, det finns många, många möjligheter.
1: Mycket spännande. Men du, vad tror du som som, eh, som journalist då? Ligger vi i farozonen? Nu har vi pratat lite om det, men eh, är, är det här liksom...
0: Ja, det tror jag. Alltså i alla fall de är en enklare journalistjobben jobb. Nu tror jag absolut ligger i farozonen.
1: Men det men... kan ju också vara en räddning. Fatta att som, nu skriver vi ju inte om vädret på breaket vilket jag är evigt tacksam för. Men när man har jobbat på andra tidningar, och man får här... Fast man sitter liksom och skriver om, om ekonomin, näringsliv så, så dyker det alltid upp en sån här Men du, kan inte du dra ihop en, en vädertext? ring till någon vädertjänst? Och alla reportrar som får en sån är så här, Nej, jag vill inte sätta mitt namn på den här texten. Det vore ju superskönt om det kunde komma en AI som bara till helgen blir det snackhouse utan att någon behöver skriva
0: det. Ja, men absolut. Om det inte redan finns. Nej, men jag tror att eh, det kommer ta bort de här lite mer enklare uppgifterna. Eh, så, sen är väl frågan då om om man som arbetsgivare och medjägare då eh, väljer att bara liksom skära bort de tjänsterna och, och spara pengar eller om man satsar de pengarna på lite mer djuplodande journalistik. Det är mm. väl liksom eh, det får vi se helt enkelt. men det, jag menar Något som ligger i, i eh, lite samma nisch är ju det här med sökords eh, det finns ju, här, finns ju en hel, hel bransch med, med folk som sitter och skriver SEO, alltså sökords eh, optimerade Texter kan man säga. Till exempel så här, kasinosajter. Det finns ju massa, massa sajter runt sajterna, eh, och som skriver om ganska meningslösa texter om olika saker som är relaterade till, till kasinospel. Och hela idén är ju för att få upp, upp det respektive kasinosajt i, högt upp i Google. Liksom. Mm. Det är liksom, och det, det testar ju jag tror Olesen gjorde faktiskt i sin artikel eh, just att, att göra den här typen av SEO-texter. Eh, och och det klarar den rena idag liksom. så jag menar, är du en sån skribent då är du liksom lite grann illa ute tror jag så det ja men jag tror att det där är en stor potential, men för, det som är en grejen, en av de stora grejerna om man tittar på användningspotentialer och framförallt liksom hot och sådär, det är väl Google borde ju känna sig rätt stressad det här, för jag, menar, jag har redan börjat eh, använda den här tjänsten i, lite grann som Google, så jag, jag söker på, i igår så frågar jag liksom vilka stora bokstream-tjänster som finns i Sverige, bara för att testa liksom så mm. så och det är ju utmärkt att få det svaret via den här istället för att googla på det
1: Men litar du på den blinta, det är en sak för nu, nu vet ju, nu frågar du ju en, en du ställer en fråga som du redan hade svaret på, så du testar den här om den levererar rätt. Men säg att du ställer en fråga som du inte har svaret på, och så får du ett svar. Utgår du bara från att den har rätt då?
0: Inte nu. Inte nu ens länge. Men jag tror att det är lite i den här Wikipedia-effekten. För. Mm för 10-15 år sedan, då, man, då var man ju ganska skeptisk, det minns när jag jobbade på tidningen att man kunde liksom inte hänvisa till Wikipedia för det var lite, lite stämmer här liksom. ja. men nu, det ju liksom, nu, nu vet man ju att det har man ju liksom med, med erfarenhet förstått att det, det stämmer ju stämmer på Wikipedia nej jag tycker att Wikipedia är minst lika trovärdigt som nationalaktioner liksom, om man gör ja. rätt ja, men, det, men liksom, det, det, det kan man olika men liksom, det är ändå sett den förskjutningen att man ser att man hänvisar till Wikipedia i, i tidningsartiklar och sånt jämfört med, det gjorde man inte för tio år sedan och jag tror det kan bli samma sak här att eh att eh, efterhand så blir det mer och mer trovärdigt. Typ så.
1: Typ så. Typ så. Eh, ja. Det där med Wikipedia tycker jag låter skeptisk dock. Eller jag är skeptisk till det. Ja. Det du finns ju ingen tidning lite... som hänvisar till Wikipedia jo, som jo. källa Det var det sjukaste jag hört.
0: Nej, det... men vem
1: som helst kan ju bara köra ett inlogg där och gå in och ändra.
0: Ja, men du har ju källor. Nej, du har inte det alls det. kan med. man väl, eller? Nej, jag... Nej, men det står ju vem som har skrivit. och Du kan ju ska söka bakåt så du ser att du tror... det finns källor på allting som står på Wikipedia. Jag litar inte på Wikipedia hjälp. Jag, jag, ah, jag, jag skriver in pengar till Wikipedia varje år för att, för att sponsra om. Nej, jag tycker absolut att den Wikipedia funkar som en källa.
1: Ah, agree så. to disagree, kanske.
0: Ah, Okej, okay, okay. mycket bra. Du så, alltså det känns ibland känns som att det är du som är 50 plus och jag är 20. Är jag är
1: 50 plus, ursäkta.
0: Nej, men liksom, du, är så, du är så konservativ. Vad, vad, vad går du på för källor?
1: Du, alltså, du är inte den första som säger det faktiskt. Det kanske ligger någonting i det
0: kan jag ska
1: granska mig själv lite grann ja, vad men, är det som händer
0: nej, 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 du får inte konservativ vi russlar vidare här innan det vi börjar vi. bråka allt för mycket i studion men vi har ju fått till att vi ska bråka så mycket som möjligt det blir roligast Veckans köp på säg, vad har vi för några att bjuda på den veckan?
1: Ja, jag sätter veckans köp på en person som heter Lisa eh, Perby. Och vem är det här? Jo, det är en, en vd på ett bolag som heter Monthly of Sweden som är baserade i Halmstad. Och vad har de gjort? Jo, de har utvecklat en mänsklighet, det vill säga ett mänsskydd och de har avtal med en rad stora aktörer som eh, Coop Index, eh, och så vidare. Och förra året omsatte de... miljoner och landade på ett resultat på minus 1,5 miljoner. Och nu plockar de in ett par miljoner kronor för att kunna utveckla en inkontinensprodukt. Och det här är sådana här roliga ämnen, för det kan vara lite pinsamt att snacka om. Och folk kan vara här, jag vill inte prata om sånt här för att ah, det, är lite, ah, det är lite cringe, det är lite pinsamt och det är jag lite personligt. Men du är helt tyst där, Ja, precis. Men faktum är att det här drabbar faktiskt eh, så mycket som varannan kvinna efter förlossning har jag eh, hört. Och då tycker jag att det är ju skitbra att det här, gud nu ska jag inte eh, nu måste jag tänka på min språk här, men det är jättebra att, eh, att, det här, att man lyfter det här och eh, och att man investerar i, i utveckling av sådana här produkter. Så jag säger köp på Lisa Perby som, som köper det här.
0: Bra att du sa omsättning och resultat också. Jag brukar alltid vara, vara på det där och fråga om man vill att ja. det har hårda fakta. där. Mm,
1: här kommer hårda
0: fakta. Hårda fakta. Nu kommer lite mjukare fakta kan man säga på veckans sälj. För jag sätter sälj på vi säger vi, Daniel Ek och Spotify. Uh, vi kunde ju, Martin, Martin Hävden här hos oss kunde ju avslöja att de ska börja spara pengar på Spotify. Ja. Uh, men jag tyckte, jag kunde jag drog lite jämp på, på. Vad säger man? På läpparna och så. man drar drog lite jämp på. Jag, jag skrattade gärna åt det i alla fall. När jag såg det där sparpaketet. För mm. alltså. Det är, inte sådär att, det, är inte, det är inte så att de sparkar massa folk och sådär, utan det handlar om att om jag tolkar det rätt, att de inte ska få de kommer fortfarande få gratis mat liksom, men det kommer inte vara lika fin gratis mat liksom. så det, alltså det är på, och de kommer inte kunna resa obegränsat som de gjort tidigare. Det var, var någon som sa att de har, i och med det här att de får sitta lite grann vad som helst i världen så de har de kunnat flyga ner till Barcelona och jobba där några, några månader och och då får resan betalad av Spotify. Så jag tycker att eh, lite, lite sälj på Spotify. Mm. Liksom att det känns inte som kriskänsla riktigt har infunnit sig på Spotify. Och eh, Jag tror att, eh, att de kommer få ett jobbigt uppvaknad på Spotify ganska snart. Och eh, jag tror faktiskt att vi kommer få se riktiga uppsägningar. Inte bara att man får lite mindre fin mat i, i personalmatsalen. Nej. Gratis. Så jag sätter sälj på Spotify. Vi
1: får väl se vad som händer där då.
0: Ja, har du någon hård sälj den här veckan då? Eh,
1: det har jag. Jag sätter sälj på Boston Consulting Group. Det här är ju en konsultpjäse. Och varför sätter jag sälj på dem? Jo, för att de har tagit fram siffror som pekar på förödande resultat av pandemiårens stora digitala jobbexperiment. Alltså att vi jobbar på distans. Eller att många har gjort det. Väldigt många har gjort det i mångt och mycket. Och vi har rapporterat på Brexit om att enligt den här konsultpjäsen då så har. Eh, bolag i snitt fått ut 60% av sina implanerade förbättringsprojekt. Eh, projekt som, i, som enligt det här snittet har blivit 30% dyrare och som därtill tagit ungefär 50% längre tid att genomföra. Så summa summarum, sämre, dyrare och långsammare med distansjobb. Men varför sätter jag ställ på det här? Jo, för att jag tycker att det här är alldeles för tidigt att, eh, att döma. Visst, om man har sett det här, du går ändå på bara ett par År här. Och när vi kastades in i pandemin, kastades in i distansarbete, vi var ju inte förberedda någonstans. Och det är många som har gått från att knappt ha någon distans till att göra det helt och hållet. Så visst, det blir lite sämre, dyrare, långsammare och så vidare. Men det är fortfarande ett trial and error experiment. Så jag tror att de här siffrorna kommer, kommer se lite bättre ut framöver när man fått testa lite mer.
0: Du är för distansarbete helt enkelt.
1: Jag är för möjligheten. Jag vill inte jobba hemifrån, herregud nej. Men eh, jag tycker att, eh, att det funkar säkert, eller jag tror att det funkar säkert för vissa. Men varför var ska jag prata emot eh, siffror här? Men jag tror att siffrorna kommer att eh, ändra sig eh, om man gör den här undersökningen om exempelvis
0: två år. Mm. Ja, men jag, jag tror att du kanske är inne på något. Jag tror att det är för tidigt också att dra de här slutsatserna. Det är svårt. Man måste man har liksom ett material, riktigt. Men... Däremot så tror jag att folk kan... Ja, det kan vara så att det är så. Att det inte är så himla effektivt med det distansarbete. Det kan vara utgå från mig själv som går och lägger mig upp mitt på dagen och <skratt> <skratt> så det, Så det kan vara... Det kanske säger, säger så troligt. Okej, så, tork okay, så,
1: så, så om andra. du säger så... Ja, men jag ska jobba hemma imorgon. Och samtidigt säger du... Nej, men jag har inte hunnit skriva de där artiklarna. Så vet vi att du egentligen har gått och lagt dig. Ja, det, är det finns, vad du äh,
0: säger? ligger farans med <skratt> Ja, absolut.
1: All right. Du, har nog köpt den här veckan?
0: Ja, jag tyckte vi skulle sätta sök... sök inte kök utan köp på en kris som Joel Hellermark. Mm. Eh, han driver ju då, apropå vi snackar mycket om AI nu han mm. driver, driver ju Sana, Sana Lab som är ett AI väldigt hett AI-bolag. Och eh, där fick vi ju källor i igår faktiskt om att de trots det här stenhårda klimatet som är på riskkapitalmarknaden har lyckats stänga en stor finansieringsrunda på över 300 miljoner kronor. Så det är ju en liten glad nyhet och det säger också en hel del om hur hett eh, AI är just nu eh Det är
1: lite lite pengar. Ja,
0: men verkligen och han, och, och han får in de i stor delar av de här pengarna kommer också från. Jag har inte lyckats skriva fram vilket vilken firma det är men det är en av de hetaste Silicon Valley-firmorna så det det, det måste man ändå sätta en rejäl sök på Joel Hellermark. Sen har det mycket upp till bevis där fortfarande med om man pratar om resultat och så och, mm. och mm. omsättning men nej, en, 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 riktig, en, en riktig stjärna får man ändå säga. Mm. Så köp på honom den här veckan i alla fall så får du återkomma med med sälj om, det, om man fejlar framöver.
1: Ja, upp vis. Eh, Mycket spännande här med Sanalabs.
0: Ja, men absolut.
1: Eh, yes. Du, har vi någonting mer vi vill säga? Eller eh, börjar vi bli klara för idag?
0: Nej, jag vill bara säga att Swedbank är med oss som sponsor vilket jag tycker är viktigt att framhålla. Eh, men annars har jag ingenting mer från min sida. utan jag tänkte att du ska få stänga ner poddstudion den här veckan.
1: Ja, men då gör jag det. Och eh, hör ni alla som lyssnar, vi är ju så eh, väldigt glada för att ni är med oss och och, eh, lyssnar på det senaste från det nya näringslivet eh, i allt vad tech heter så hör jättegärna gärna er er eh, till oss direkt på asatbreak.se eller stefan@break.se eller så finns ju såklart en gemensam mail som heter eh, podcast@break.se ni fick ni mängder med <laughs> med mailadresser att välja och vraka eh, bland så hör av er. Har det bra? Ha det bra.